0: Коллеги, рад вас приветствовать. Меня зовут Сафонов Михаил. Я сертифицированный эксперт, практик в сфере управления проектами. Управление проектами – это сугубо практический инструмент. Ну, не было такого, чтобы какие-то теоретики чего-то там написали, какую-то кандидатскую защитили, потом докторшка потом сказали, что книга такая клёвая, давайте по ним жить. Ну, не так оно происходило. Были такие же практики, как и вы. И как у вас происходит? Вы приходите на рабочее место, открыли письмо. Опа, новый проект. А что значит новый проект? Вы – руководитель проекта. Вы приходите к вашему внутреннему заказчику, задаете вопрос. Слушай, когда? И ответ какой обычно? Вчера. Но уже пройден этот этап. Сейчас говорят, не вчера, а сейчас говорят, внезапно. Это уже следующий у нас подход. Вы задаете вопрос, а почему внезапно? Ам говорит, потому что... Вы задаете вопрос, слушай, а бюджет какой? Она говорит, а вот такой. Вы задаете вопрос, а почему такой бюджет? Он говорит, а по той же самой причине иди копай. Вам деваться некуда, вы идете копать, садитесь за рабочее место, начинаете что-то делать, и что-то у вас срабатывает. Вы это запоминаете, вы это используете, переносите на будущее. Что-то не срабатывает, вы забываете и не используете это. Но со временем ваша компетентность растет, она повышается. И было бы здорово, чтобы не только ваша компетентность росла, но и всех сотрудников компании. Это было бы здорово и замечательно. Так вот, нашли смелые люди которые начали собирать этих практиков в помещении, ну, желательно без окон, с одной дверью, и задавать вопрос, ребят, слушайте, как проект стартуете? И они рассказывали, раз, два, три, четыре, пять. Ребят, как проект планируете? И они рассказывали, раз, два, три, четыре, пять. Как координируете? Как контролируете? Как завершаете? Как рисками работаете? И в итоге начали появляться успешные практики. Но дело в том, что вот я вспоминаю свой опыт управления проектами, когда я работал в компании, опять же, сроки вчера, бюджет вот такой, и тут руководство, Смоталась в Штаты, вернулась обратно. Обычно они с гениальным набором салфеток возвращались, которых множество идей, а тут они с толстой книжкой вернулись. Говорит, Михаил, мы тебе эту книжку привезли гениальную, называется «Пимпок». Я говорю, ребят, не «Пимпок» она называется, а она называется. Говорит, давай какая разница? В общем, в Штатах живут по этой книжке, проектами управляют хорошо. По этой книжке давай вперед. Я думаю, ну вообще, не, не офонарили, что ли? Сроки вчера, бюджет такой, книжка на 500 страниц. Я начинаю листать эту книжку. Думаю, бред какой-то теоретический наверное, написан. Так вот, чтобы у нас не складывалось впечатление, что мы занимаемся каким-то теоретическим бредом, в ходе тренинга мы всегда рассматриваем успешную практику. И либо я привожу практический пример, либо же мы с вами проверяем это в ходе деловой игры и постоянно двигаемся. Успешная практика – проверка, успешная практика – проверка. Причем вы сами понимаете, что все эти инструменты, они еще очень сильно меняются с учетом нашего российского менталитета. Наш российский менталитет накладывает сильный отпечаток на это. Поэтому, чтобы проектный подход работал, его нужно проверять на практике и подбирать тот инструментарий, который будет работать именно для вас. Из моего опыта внедрения проектного подхода я видел три основных варианта, как проекты не надо внедрять. Первый вариант. Руководство понимает, что с проектами, ну вот что-то вот вообще не так. Вообще-то не так. Еще хоть люди, которые говорят, проектами нужно управлять особым способом. Еще конкуренты что-то делают, но ну, они что делают, приглашают консультантов. Ребята опытные, знающие, понимают, что как нужно, приходят с динамитами, с лопатами, все взрывает компании, получает два списка. Первый список описывает, что в компании с проектами делается хорошо. Никому не нужно, откладывают и забывают про него. Всем нужно знать, что делается плохо. Так вот, этот список гораздо длиннее. Смотрят на него, генеральный говорит, ребят, список написали, написали. Так, методологию пишите. Ребята откладывают динамит лопаты, берут компьютер и печатают методологию. 15 килограмм методологии ложится на стол генеральному. Тот счастлив, вот оно счастье-то. А люди-то обыкновенные ходят и смотрят, сотрудники думают, внедрять сейчас буду, некоторые увольняются сразу. Некоторые печалятся, ну как-то жить приходится, никуда ты не денешься. А некоторые понимают, гениально, это же гениально. Появился инструмент, с помощью которого можно прикрыть то гордое место, где спина прекращает свое гордое название. И все это превращается в бюрократию. И не работает. Второй вариант. Есть такая программа под названием Microsoft Project. Руководство говорит, программа отличная. Кроме как проектами, в ней больше ничего делать нельзя. Людям установили, в понедельник вышли. Смотрят так, рабочее место, иконка, Microsoft прожечки. кликнули, открылась, так, открылась иконочка, все замечательно, написал работу, появилась колбаска, я тут в Excel мучился все это дело, оно автоматически колбаски связал, сетевая диаграмма, все у меня замечательно, создали графичек, согласовали у руководства, вроде бы надо начинать по нему жить. Но потом эта программа начинает себя вести как бешеный зверь Какие-то работы удлиняет, какие-то сокращает Кто-то кликнул оптимизацию, у него вместо 2013 -го года Проект завещается в 2036 году А еще это все автосохранилось И люди думают, не-не-не, слушайте, ну в Excel хоть предсказуемо было Может не так удобно, но предсказуемо И забывает, и забивает на эту программу Третий вариант, который я видел, как это все внедряется людей отправляют на обучение Отправили на обучение, человек вернулся Знает, что, как нужно делать, на него смотрит. Слушай, ты до этого просто бешеный был, а теперь еще и умный. Самый сложный проект тебе. Иди копай. Он говорит, не-не-не, подождите. Нас учили, не просто копай. Вначале подумай, давайте цели поставим. Он говорит, какие цели? Иди копай. Он понимает, ну не, ну не прокатило. План надо сделать, говорит он. Какой план? Иди копай, мы тебе план потом напишем. Ну и люди понимают, что это не востребовано. И никому не нужно, и начинают увольняться. Да, или перестают выполнять свои функции. Поэтому, если вы хотите внедрить проектный подход в вашей компании, вам нужно все три элемента внедрять одновременно. Вам нужно, первое, что сделать, написать методологию. Это правила игры. Пускай вы не полностью напишете по всему проектному подходу, пускай только по планированию. Вам нужно внедрить IT-решения, которые позволят реализовывать эту методологию. И вам нужно обучить людей пользоваться этим IT-решением и этой методологией. Внедряйте проектный подход правильно, и это будет работать. Коллеги, это удивительно, но с каждым годом проектный подход становится все более и более популярным. Разные компании обращаются. Допустим, Русская Православная Церковь обращается с тем, чтобы тоже организовали проекты. Ну какие у них проекты? Да простые, серьезные проекты на самом деле. Доставка благодатного огня. Чем вам не проект? Первая веха. Благодатный огонь снизошел. Вторая веха. Благословление Патриарха получено. три века и так далее. Пошли различные вехи. Работа между связной проведение православной выставки, чем вам не проект, нужна координация, заранее, заблаговременно, взаимодействие и так далее. Другая компания, компания Diagio, она выводит элитные сорта алкоголя на российский рынок. У них свой набор проектов, своя специфика. Но вот что удивительно, у всех этих компаний на верхнем уровне Типовые грабли или типовые ошибки, на которые они наступают, одни и те же. И вот в ходе наших с вами курсов мы рассматриваем как раз именно решение этих типовых граблей. Конечно, когда мы будем с вами взаимодействовать, вы будете задавать вопросы вы будете интересоваться, вы будете уточнять, и я буду отвечать именно на специфику вашей компании, на ваши нюансы, связанные именно с вашими проектами. И тогда мы будем погружаться в конкретную тематику вашей компании. Но тем не менее, типовые грабли, типовые решения мы с вами определенно найдем, и это будет решать порядка 80% проблем, на которые обычно не могут найти ответ компании. Но мы найдем этот ответ вместе с вами. Коллеги, давайте поговорим по поводу стандартов. Я думаю, нет такой страны, которая бы не придумала свой собственный стандарт. Но все-таки две основных организации — описывают проектный подход в целом. Первое. Это Международная Ассоциация Управления Проектами. Но поначалу они назывались совершенно не так. 65-й год. Встречаются четыре практика по управлению проектами. Встречаются нигде где-нибудь, а в баре. Выпили, выпили пиво, обсудили и расстроились. Расстроились, потому что повода для следующей встречи вообще никакого не было. Один говорит, слушайте, ребят, а давайте создадим организацию. И они создали организацию профессионалов по управлению проектами и назвали ее гениальным словом «Интернет». 57 год. Всемирный конгресс профессионалов управления проектами под названием интернет. 90-е годы все понимают интернета 2. Есть интернет, которым мы с вами пользуемся, и есть вот эти интернетчики, которые встречаются. и сказали, ребят, ну переименуйтесь как-нибудь. Ну зовите себя как бы по-человечески. И они себя назвали Международная Ассоциация Управления Проектами. Вот в эту ассоциацию входит 55 стран-участниц, в том числе и Россия. Россия входит в лице организации Совнет. У этой организации есть свой стандарт управления проектами. Стандарт называется ICB. У нас есть стандарт, называется НТК. Национальные требования компетентности руководителей проектов. В чем специфика этого стандарта? Ну, Основная вещь, на которой вопрос, на который он отвечает, это не как управлять проектами, а, собственно, каким должен быть руководитель проекта, какими качествами он должен обладать, какими компетенциями должен обладать. Европейцы говорят о том, что, слушайте, если человек обладает всеми этими компетенциями, он такой умный и красивый, и он умеет делать то-то, то-то, то-то и то-то, то он справится с любым проектом. Так подходит к этому Международная ассоциация управления проектами. И есть вторая организация – «Институт управления проектами Соединенных Штатов Америки». Американцы вообще простые ребята. Они говорят следующее, мы придумали проектный подход. Вот прям как сказали, так и отрезали. Ну, как-то вообще, ну, странно звучит. Ну, ну, что значит, придумали проектный подход. Ну, слушайте, ваш колумб приплыл на кораблике, это был проект. Кораблик создавали, это был проект. Что вы имеете в виду? Наверное, они имеют в виду что-то другое. Наверное, они имеют в виду некую систематизацию, некую стандартизацию, и в этом есть большая заслуга. Дело в том, что те же самые 60-е годы Советский Союз со всех сторон обложен американскими базами. Бомбардировщики туда-сюда летают. Советское руководство понимает, что это как-то не годится, чтобы он так туда-сюда летал, а то что-нибудь сбросят. И как сейчас бы сказали... Ответили асимметрично: Наш гениальный конструктор Королев создает ракету Р7, к ней цепляет спутник, запускает ракету. Спутник выходит на орбиту. Для всех обыкновенных людей вроде бы торжество социализма. Спутник летает, пищит, какие мы молодцы. Американцы люди практичные. Они начинают рассчитывать так расстояние от земли до орбиты. Расстояние от земли до них. И они понимают, что следующее, что к ним прилетит, если самолет они не уберут будет не белка и стрелка. Не Гагарин с приветом. А знаете, как в анекдоте: хочешь попасть в Америку иди служить в ракетные войска? Они быстренько убирают все эти самолеты и запускают большой проект. Проект назывался «Полярис». В ходе этого проекта нужно было создать подводные лодки, на борту которых ядерные ракеты и с чего кого угодно со всех сторон закидают. Так вот, в ходе вот этого проекта они создали некую систематизацию, стандартизацию, которая и по сей день используется. Вот у них есть свой стандарт, он называется не «Пиэмпок», не «Пиэмбук», он называется «Пиэмбок». «Project Management Body of Knowledge» — «Свод знаний об управлении проектами». В чем специфика этого стандарта? Специфика этого стандарта заключается в том, что он отвечает на вопрос «Как нужно управлять проектами?». Американцы люди, опять же, я повторюсь, практичные. Они разработали стандарт, и листа, и вы можете увидеть, первое, как нужно стартовать проект, как нужно спланировать проект, как нужно контролировать, как координировать, как завершать, как управлять рисками. Они не хотят, чтобы их проекты зависели от личности руководителя проекта. Они говорят, давайте так хорошо, детально опишем все процессы, что в любой момент выдергиваешь руководителя проекта, ставишь на его место другого, и все работает. Так вот, в ходе деловых тренингов, деловых игр наших, мы с вами играем в эти игры и проверяем на практике как проекты стартовать как спланировать как контролировать как и координировать но что очень важно весь тренинг еще делается с учетом нашей российской специфики нашего российского опыта потому что вы сами понимаете практические подходы американцев не всегда работают в россии и мой опыт позволяет в некоторой степени адаптировать под нашу российскую специфику. Поэтому приходите на тренинги по управлению проектами, проверяйте на практике, как это все будет работать для вас, и ваши проекты станут успешнее. Я сделаю, знаете, небольшой обзор сертификации, которые представлены у нас на рынке. В принципе, выскажу свое отношение к ним, поскольку я прошел все эти сертификации, по двум из них я могу готовить специалистов как сертифицированный преподаватель, как бизнес-тренер. Вот. Ну и как бы расскажу сакральный смысл, а зачем они нужны и в чем польза каждая из них. И с точки зрения моей, моей точки зрения рейтинг, да, каждый из этих сертификаций. Первая, основная, которая распиарена по всему рынку, которая наиболее известна, это сертификация на PMP. Я думаю, вы уже догадываетесь. А, собственно, что о ней говорить. Один большой у минус, то, что нужно достаточно долго и серьезно готовиться. У меня есть отдельный ролик, по которому вы можете посмотреть, как подготовиться, как сдать. А есть еще у Американского института управления проектами несколько десертификаций. Первая – это, так условно, младший помощник старшего дворника КАПМ. Да, не стоит на нее обращать внимание. Трудозатрат будет столько же, сколько на PMP. Статус значительно ниже. Дальше есть у них сертификации по управлению рисками, управлению календарному планированию, есть у них по управлению программами и портфелями. На самом деле они есть, но если соотношение взять сертификации, которые вот, PMP и все остальные, то PMP, это, значит, вначале идет PMP, потом долго-долго никого нет, и все остальные там появляются. Поэтому, если уж сертифицироваться, то по ней. Но минус я с вами сказал, это долго и печально. Вот. Но в итоге... Важно, что если вы это сдадите, у вас действительно будет ну, один из статусных, подтверждающих сертификатов, что да, действительно вы как руководитель проекта. Сразу скажу, что это безотносительно к отрасли сертификации. То есть, на я бы сказал, вообще все сертификации они на базовые знания управления проектами. То есть вы знаете азбуку. Вот, вот вы знаете азбуку, и вы молодец. Следующая сертификация это сертификация, которая представлена э, Международной ассоциацией управления проектами IPMA. Предыдущая, если была это национально американская, да, сейчас международная, IPMA. У нас ее представляет организация SavNet, Перевели, я думаю, не без помощи Гоблина их как это стандарт ICB, International Competence baseline на русский язык, назвали ее национальные требования компетентности. Собственно, понимаете, как у нее есть несколько минусов. Минус первый, достаточно серьезный. Если вы смотрите вот на это, прочитаете вот это НТК, то вы сдать не сможете. То есть вам нужно готовиться совершенно по другим материалам. И желательно будет, знаете, пройти в дружественной компании соответствующий тренинг, а это минимум вы 40 штук отдадите просто так, и еще плюс вам деньги за сертификацию. То есть, ну, если по PMP можно подготовиться самому, за зазубрив да, PMP, если у вас значит, железная задница, вы сели, прочитали, запомнили, повторили и в принципе большие шансы, что сдадите, да, то здесь, вот запомнив НТК, во-первых, вы окончательно запутаетесь, скорее всего. А Во-вторых, совершенно гарантированно не сдадите, поэтому придется идти в какую-нибудь контору. Для того, чтобы к этому делу готовиться. Они выпустили недавно книжку 660, ну, 666 оттенков НТК. Вот, но реально, говорю, подготовка очень сложная. У них несколько уровней, уровней сердца. А, Б, С, Д. Вот. рекомендую пойти на Д, никто не понимает, что такое остальное. Ну, С стараются люди сделать. Вот, и всегда сбоку приписывают PMP. Что вот наш уровень С это равняется PMP. Поэтому, сами понимаете, опять же в сторону PMP она туда двигается. А, что еще можно по ней сказать? Сам прохождение сертификации хоть и в форме тестов, да, но оно достаточно неформализовано. То есть это бумажные тесты, вы можете еще пояснение написать. Вот. Плюс еще вас потом ассессоры э, проверяют, да они как-то задают вопросы, вот вы на них отвечаете. Сами смотрите, то есть как бы минусы я проговорил. Вот трудозатрата может быть будет больше, чем даже и PMP, но с точки зрения статуса вы достаточно сильно можете потерять. Третий вид сертификации – это британский стандарт PRINCE2. Это у нас в России есть организация, которая проводит подготовку и сертификацию на базовый уровень. В принципе, это из разряда «дешево и сердито». То есть, если вы хотите быстро получить сертификат как руководитель проекта, то, пожалуйста, британский стандарт. Два с половиной дня учитесь, на третью половину половинку дня. с вами случается сертификация, вот, она случается. Практически все всегда сдают. Вот, и это вызывает ряд вопросов. Хотя в итоге вы получаете замечательную бумажку, сертифицированную по британскому стандарту Print 2, королевскому стандарту, то есть вы вообще просто вот, ну, у глубых краях становится руководитель проекта. И вот я говорю, вот эта легкость прохождения достаточная, да, она вызывает много вопросов. Британский стандарт по количеству просертифицированных представлен больше всего в мире. И опять же, вопрос: как так это случилось? Поэтому прикидывайте. Если вам нужно просто для галочки быстро что-то такое получить, ну. Сами понимаете, куда нужно идти. И четвертый вид сертификации, по которому, собственно, я готовлю, это японский стандарт. Даже не стандарт он называется, он называется японский, японская система знаний управления проектами, программами инноваций. Да, а, причем он был создан на основании, создавала его Японская ассоциация инженеров, то есть он имеет определенную отраслевую специфику. К нему обычно готовятся инжиниринговые компании, строительные компании. Вот, поскольку он больше нацелен на управление крупными проектами или программами. В нем заложены вот эти идеи, связанные с управлением ценностью, что во многих остальных упущено. Собственно, к нему подготовка не менее простая. Вот, а, действительно, сертификат имеет достаточно большой статус и вес, но, как сказать, в узких кругах, которые понимают, что такое инженеринг, понимают, что такое строительство. Собственно, вот это мой обзор вот этих сертификаций. Сами для себя принимайте решение, что для вас будет наиболее важным. Вот. С вами был Михаил Сафонов. Подписывайтесь на канал. Всего самого доброго. Хорошего вам дня. Коллеги, мы рассмотрели с вами одну из важных тем по управлению проектами. Заходите на мой сайт safonov.ru, и вы найдете здесь все необходимые тренинги, связанные с вашим конкретным бизнесом, либо открытые тренинги, на которых вы поучаствуете и узнаете, как работают эти инструменты. С вами был Сафонов Михаил. До новых встреч.